Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Olösta fall. En podd om försvunna människor och uppklarade mord. Snön ligger tunga med bosvedjan i Sundsvall och dagarna har blivit kortare och mörkare. Pulkabackarna är fyllda av skrattande barn och julen närmar sig med stormsteg. Det är november 1980, året då prinsessan Victoria blir kronprinsessa. Året då Ronald Reagan vann USAs 40 presidentval och Sverige ställer fram klockan en timme då man inför sommartid för första gången sedan 1916. Men det är också året då en 11-årig pojke ska komma att försvinna från sitt hem i bostadsområdet Bosvedjan i norra Sundsvall. Ett försvinnande som nu snart 40 år senare fortfarande är ett mysterium. Du lyssnar på Olösta fall med mig Sofie Nublin och mig Nathalie Seov. Och i dagens avsnitt ska vi berätta för er om den 11-årige Johan Asplund som försvann från sitt hem den 7 november 1980 i Sundsvall. Ett fall som engagerat många och som genom åren även förbrillat såväl polis som medier. För hur kan en 11-årig pojke bara upphöra att existera? Johan var som vilken 11-årig kille som helst. Han gick på Bosved i skolan och pendlade mellan hemmet hos mamma Anna Klara i norra Sundsvall och hemmet hos pappa Björn i Sollefteå. Den 7 november började som en helt vanlig dag i lägenheten på Bågevägen. Johan hade fått frukost på sängen av mamma Anna Klara och de hade pratat om vilka kläder han skulle ha på sig i skolan den dagen. Johans mamma gick till jobbet vid 07.45 på morgonen. 
Och Johan gjorde sig i ordning för att gå till skolan. Efter skollagens slut skulle han bli hämtad av sin pappa och åka hem till faderns bostad i Sollefteå. Men när skoldagen vid halv tre samma dag var slut och pappan stod utanför skolbyggnaden och väntade dök ingen Johan upp. Mamman som kommit tillbaka hem från jobbet redan vid ett tiden samma dag kunde bekräfta att sonen inte heller hade gått hem. Det var ingenting hon ens hade funderat över då hon antagit att Johan befunnit sig i skolan när hon kommit hem. Allt verkade vara som vanligt. Hon hade dock noterat att Johan hade tagit ut en blöt handduk ur skolväskan och slängt den på golvet. Att han bara hade tagit någon enstaka tugga av frukostmackan och lämnat koppen halvdrucken. Skjortan som sonen skulle ha på sig den dagen låg kvar på sängen tillsammans med hans armbandsur. Och hon tänkte att Johan måste ha bråttom iväg till skolan på morgonen. Johans kompis Stefan ringer till Johans mamma och berättar att Johan inte varit i skolan. Stefan skulle följt med Johan och hans pappa till Sollefteå och moden tror först att det hela rör sig om ett missförstånd. Stefan och Johan gick i parallellklass med varandra och Anna-Klara tänkte att det helt enkelt måste ha gått om varandra under skoldagen. En stund senare ringer pappa Björn på dörren. Han har antagit att Johan helt enkelt måste ha gått hem. Björn och Anna klarar koka kaffe och väntar på att Johan ska dyka upp. Istället är det klasskamraten Stefan som ringer på dörren. Johans mamma ber honom att gå tillbaka till skolan och leta efter Johan. Och när vännen återvänder till lägenheten igen är det inte med goda nyheter. Det visar sig att Johan aldrig varit i skolan- han hade aldrig dykt upp till klassens första lektion och ingen visste var han befann sig. Oron skakar föräldrarna och klockan 15.40, drygt en timme efter det att Johans pappa kommit till skolbyggnaden, ringer de till polisen i Sundsvall och anmäler den 11-åriga Johan som försvunnen. Man söker i området och försöker få reda på om någon sett till pojken, men ingen har sett honom lämna bostaden den morgonen. Ett vittne visar sig dock ha sett Johan i trapphuset vid åtta tiden samma morgon. Det är Rickard, grannpojken, som bodde ovanför familjen Asplund. Rickard ska vara på väg ner för trapporna och på sin väg ut ska han ha sett Johan. Johan ska då ha stått fullt påklädd med vinterkläder utanför ytterdörren. De hejade på varandra som vanligt. Rickard lär märke till att Johan ska ha sett konfunderad ut. Och att han ska ha stått vänd in mot lägenheten med dörren öppen. Detta möte skedde vid 07.56 på morgonen. Och Rickard visade sig vara den sista som har sett Johan innan han försvann. Fyra minuter senare, klockan 08.00, ska två grannflickor ha ringt på familjens dörr. De hade hittat Johans katt och ville lämna tillbaka den till honom. Men ingen öppnar dörren och det är tyst inifrån lägenheten. Det rör sig om fyra minuter. Någon gång mellan klockan 07.56 och 08.00 har Johan försvunnit utan minsta spår. Man anordnar skallgång i området och man efterlyser pojken i Sveriges Radio Västernorrland där man går ut med Johans signalement. Han är cirka 150 cm lång, har ljust halvlångt nyklippt hår. Han var vid försvinnandet iklädd bruna allväderstövlar. 
blå jeans, blå täckjacka, röd aktig toppluva och bar på en röd skolväska. Bosvedjeskolan, där Johan gick, upprättade en sökcentral och började gå skallgång i området tillsammans med mängder av frivilliga. Både klassens fröken och Johans klasskompisar hade utgått från att Johan varit hemma och sjuk den dagen och därför inte dykt upp i skolan på morgonen. De var alla övertygade om att Johan aldrig skulle försvunnit frivilligt. Han var en lugn person som aldrig skolkade. Det finns en sak i det här fallet som jag tycker är väldigt irriterande. Mm, jag tror jag vet vad. Vad? Skolan. Ja, jag tycker det är väldigt konstigt att skolan inte har rutiner. För om en elev inte kommer och dyker upp på morgonen. Att man då inte ringer föräldrarna och kollar upp så att allting är okej. Okay, för att man ska ju sjukanmäla sitt barn om barnet är sjukt. Det finns ju en anledning för det. Och det är just för att sånt här inte ska kunna hända. Ja, ja speciellt då när man går typ i årskurs 5 när man är 11. Alltså så. Det är en sak när man gick i gymnasiet och inte hade skolplikt. Men just i grundskolan så har man faktiskt skolplikt. Och det är skolans ansvar då att kontakta föräldrarna och kolla. Mm. Så att det är väldigt många timmar man förlorar som man hade kunnat leta efter Johan. Precis, för det tar ju ändå en hel dag egentligen. Mm. Från tidig morgon till... Eftermiddag innan man faktiskt börjar leta efter Johan. Och det är absolut inte föräldrarnas fel i det här fallet. På Nej. något sätt. För de har ju såklart bara trott att han har varit på skolan. Han gick till skolan mm. på morgonen. Och han skulle hämta sig av sin pappa. Ja. Så där tycker jag faktiskt att skolan har lite ansvar. Faktiskt. Ja det är klart. Det tycker jag också. Mm. Så det är jättesorgligt visst att det är en person som aldrig brukar skolka. Men det finns en anledning till varför man har rutiner. Mm. Och varför de ska hållas. Så att annars hade man kanske kunnat börja leta efter Johan redan vid halv nio, nio. Mm. Och det hade kunnat vara väldigt avgörande i det här fallet. För då kanske man hade hittat honom. Ja, eller att man hade börjat hålla utkik. Om det är någon som hämtar honom en bil eller någon som har sett något i området. Eh, människor som inne är färskt. Det är mm. väldigt mycket som hade kunnat gått annorlunda. Precis. Och sen har vi det här med eh, de här vittnesmålen som har gjorts. Mm. För att tidpunkterna på dem är väldigt precisa ja. och om vi utgår från att de stämmer eh, jag tror att det kan bero på för att man har vissa morgonrutiner mm, det tror jag också att man vet ungefär när man brukar ta sig till jobbet för att hinna i tid eller när man brukar gå hemifrån skolan och så vidare ja, men precis för att man ska hålla antingen en busstid eller man ska vara i skolan en viss tid det är ju så precis och på grund av det så är de här tidsaspekterna väldigt, väldigt, väldigt eh, precisa mm. Och då har vi ju alltså dels att mamman då, eh, Johans mamma, har lämnat hemmet vid 07.45. Ja, precis. Och det, det vet hon och då var ju Johan hemma. Ja. Så då vet vi att han var okej okay och allting var okej. Okay. Och sen är grannpojken. Precis. Som såg Johan vid 07.56. Och det är ju väldigt kort därefter. Och då såg det ut som att han kanske var på väg till skolan. Att han var påklädd och så stod utanför ytterdörren. 
Jag tycker det är lite konstigt bara den här iakttagelsen som grannpojken Rickard har gjort. Mm. Det här att eh, Johan skulle ha sett lite konfunderad ut och att han har stått och tittat in i lägenheten. Mm. När lägenheten är tom eftersom hans mamma faktiskt har lämnat lägenheten. Det får man känna att det kanske är någon annan där inne mm. som han väntar på. Ja, eller hur? Mm. Ja, för att det blir väldigt märkligt. Jag, ja, något är det där. Mm. Men då, det är fortfarande då att det är väldigt kort tid från att mamman har lämnat. Mm. Men ja, ja det, är ungefär, det är 12 minuter. Mm. Eh, och sen 08.00 då kommer de här grannflickorna mm. som har hittat Johans eh, bortsprid med katt. Mm. Det är alltså fyra minuter efter det att grannpojken Rickard har sett Johan. Mm. Vad har hänt på de här fyra minuterna? Precis, och det är det stora, stora frågetecknet i det här fallet. Ja. För mycket kan ju hända, men inte, han kan ju inte hunnit komma så värst långt på fyra minuter. Nej, och att ingen har sett honom utanför bostaden. Eh, och som i signalamentet här så bar han ju en röd ryggsäck och en röd toppluva. Så det är ju också färger som sticker ut, speciellt i ett vinterlandskap. Precis. Eh, och det är väl, vi ska gå in lite mer på polisens teorier om ett tag. Men det får han ju att fundera i de här banorna om han har åkt iväg i en bil eller liknande. Precis. Så, för att, eh... Det är så korta tidsaspekter det handlar om. Mm, ja men det är det. Och så tänker jag också att är det så att det har varit någon inne i lägenheten till exempel så känns det också som att det är en person som Johan känner. Mm. Man släpper inte in vem som helst. Ja och grannen säger att han är konfunderad men mm. inte att han är rädd eller upprörd. De hälsar ändå på varandra som vanligt. Ja. Så det verkar inte vara en sån situation att Nej. han kände sig hotad eller så. Nej utan mer liksom det är någonting som har hänt i hans morgonrutin som inte brukar hända. Mm. Men vad? Exakt. Det är stora sökinsatser som görs och alla i bygden engagerar sig. Men trots resurser och ett gediget engagemang är pojken som är uppslukad av jorden. Polisen börjar i ett tidigt skede att misstänka en man i familjens bekantskapskrets. Misstankarna riktas mot Johans före detta styrfar. En man som uppträtt hotfullt tidigare. Uppgifter framkommer kring att styrfadern efter separationen från Johans mamma, ett och ett halvt år innan Johans försvinnande, ska ha hotat modern. Svartsjuka ska ha fått styrfaden att hota henne med det värsta tänkbara. Nämligen att skada hennes älskade son, Johan. Hotbilden tas på allvar och polisen börjar utreda styrfaden. Det framkommer under utredningens gång att vittnen ska ha observerat styrfaden i området Bosvedjan vid ett flertal gånger under veckorna innan Johans försvinnande. Polisen anar att styrfadern befunnit sig i området för att kunna kartlägga mamma och sons vardagsrutiner. Han har syns till då han kört runt i sin bil kring bostadsområdet. Samma vecka som Johan försvann hade styrfadern sett sitta i sin bil längs Johans skolväg. Man misstänker att han kan ha rövat bort Johan och sedan mördat honom. Allt detta för att straffa sitt ex, Johans mamma. Anna Klara. Styrfaden saknade Alby för den dag och tid som Johan försvann. Men trots hotbild och misstanke 
anser åklagaren att dessa två händelser lika väl kan vara incidenter och olyckliga sammanträffanden. Man kan inte binda styrfaden till platsen den aktuella dagen trots att vittnen sägs ha sett hans bil i området samma förmiddag. Inte heller finns det någon kropp eller något mordvapen. Det finns alldeles för få bevis för att lägga ihop pusslet och det blir inget åtal. Men Johans föräldrar ger sig inte. De bestämmer sig för att väcka enskilt åtal för människorov mot styrfaden med hjälp av advokaten P. Svensson. Jag tänkte vi kunde inleda den här diskussionen med att prata lite om vad ett enskilt åtal är för någonting. För det är inte så himla vanligt att man väcker enskilt åtal i Sverige och speciellt inte på 80-talet. Eller som privatperson. Det som har skett i det här fallet är då att åklagaren anser att det finns för lite bevis för att dra igång en rättegång gentemot styrfaden. Och Johans föräldrar har då istället skickat in en stämningsansökan. Gentemot styrfaden. Så det här blir istället för ett brottsmål som leds av staten som betalar och så vidare. Åklagare. Så blir det här mer som en twist där man då stämmer styrfaden för människorom. Och som sagt det här är väldigt ovanligt i Sverige speciellt på 80-talet. Och det är väl framförallt företag annars som brukar driva den här typen av process. Mm, det finns ett exempel från 2003 där Trigg Hansa har valt att väcka enskilt åtal. Och i det fallet så var det för att polis och åklagare hade beslutat sig för att lägga ner en förundersökning mot en person som misstänkt för ett brott. Och Trigg Hansa tyckte att det fanns tillräckligt mycket för att kunna väcka enskilt åtal mot den här personen. Så det finns några sådana exempel och det är ju för att det är väldigt kostsamt. Ja. Så det är nog få privatpersoner som väljer att gå in i det här om de inte känner sig väldigt säkra på att de ska kunna ha en chans att vinna. Mm, ja precis, för är det så att man förlorar ett enskilt åtal och man själv står för rättegångskostnaderna. Och de kan vara väldigt omfattande i många fall. Precis, och det har blivit lite vanligare att man gör det i fall där... Man har blivit kränkt på nätet. För det är inte så jättevanligt att åklagare väljer att ta upp sådana fall. För att det ska ju då i så fall handla om förtal. Mm. Och finns inte tillräckligt mycket med bevis för det. Så kan man väcka enskilt åtal istället som privatperson. Och istället gå efter någonting som heter ärkränkning. Som är en annan form som man då gör via det här enskilt åtal istället för åklagare. Det blir lite vanligare med, på grund av vad som sker på nätet helt enkelt. Och det är intressant att du tar upp just internet. För då tänker jag på det här med teknikutveckling. För att Johan försvann på 80-talet. Och vi, diskuterade, vi har ju diskuterat det här fallet lite innan vi spelade in också. Och du tog upp det här med mobiltelefoner som exempel. Som skulle kunna vara väldigt, ha varit väldigt avgörande i det här fallet om de hade funnits. Ja för det finns ju vittnesmål som har sett styrfadern i det här området. Kring Johans skola och hem. Och advokaten misstänker att han har försökt... Helt enkelt att kartlägga deras vardagsrutiner. Och det, det är ju vittnesmål på det men det är inte riktigt någon teknisk bevisning som kan styrka det. Men idag med mobiltrafik, telefonmaster och så vidare så hade man kanske kunnat koppla ihop de här vittnesmålen med teknisk bevisning också. Vilket hade styrkt det. Och i och med att han inte har ett alibi 
Och om man hade kunnat styrka att han fanns på platsen vid bortförandet av Johan så hade det kunnat vara någonting som eventuellt hade kunnat leda till att man kunde väcka åtal mot honom. Ja, precis, att man hade kunnat kartlägga hans framfart. Mm. Ja, så att det är mycket som hade kunnat ändras att de inte hade behövt driva ett enskilt åtal om man hade haft den tekniska bevisningen som man har tillgång till idag till exempel. Precis, jag tror det. I och med att eh, han hade ju kunnat vara smart och inte använda sig av mobil och, och sådär. Men han, han har gjort, han har varit på platsen mm. flera gånger. Så hade det varit troligt att man haft någon bevisning i alla fall. Ja, och så tänker jag på den här hotbilden också gentemot mamman. Eh, att hade det funnits till exempel sms där det mm. hade stått uttryckliga hot och så vidare så hade man kunnat använda det som bevisföring också. Så att eh, även om tekniken i många fall kan vara negativ på det mm. sättet att man får näthat till exempel så kan den i sådana här fall vara extremt viktig. Absolut, och det blir ju viktigare och viktigare i sådana här fall. Ja. Mm. Så att, men de drar i alla fall igång den här stämningen och jag tänkte att jag skulle berätta lite om hur det gick. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Johans föräldrar är övertygade om att det är styrfadern som ligger bakom sonens försvinnande. De har en teori om att mannen dykt upp vid lägenheten efter det att mamma Anna-Klara lämnat bostadshuset för att åka till jobbet. Styrfadern ska sedan ha lurat med sig Johan från platsen, mördat honom och dumpat kroppen i avfallshanteringen på Sundsvalls sjukhus. Styrfadern ska haft god kännedom om sjukhusets lokaler och det framkom även under rättegången att låset till avfallshanteringen ska ha varit trasigt under just den helgen. Dörrarna till brännugnarna ska ha varit upprutna. Processen kring det enskilda åtalet blev utdragen och väckte mycket uppmärksamhet i både Sundsvall och i resten av landet. Familjens advokat och den misstänkte styrfaderns advokat hamnade i konflikt med varandra. Det gick så pass hetsigt till att styrfaderns advokat stämde Svensson. 
anmälde föräldrarna för obefogat förtal och till och med polisanmälde ett vittne. Trots allt tumult kring fallet så fortlöpte rättegången och fredagen den 12 april 1985, hela fem år efter Johans försvinnande, dömde tingsrätten styrfaden trots hans nekande till två års fängelse för olaga frihetsberövande. Man ansåg att mannen hade kidnappat Johan men att han inte hade haft syftet att skada pojken eller ta livet av honom. Men domen överklagades till hovrätten för nedre Norrland av båda parter. Familjens advokat P. Svensson skärpte åtalspunkterna till att även omfatta mord utifrån den teori som familjen och advokaten tillsammans lagt fram. Ett beslut som i efterhand har kritiserats. Svensson ville få styrfaden dömd till mord och yrkade på att styrfaden genom ett telefonsamtal skulle ha lurat Johan att gå ut till hans bil. Styrfaden skulle sedan, enligt Svensson, ha knimördat Johan och som tidigare teori löd ha dumpat kroppen i avfallshanteringen på sjukhuset. Rättegången gentemot styrfaden blev mycket uppmärksammad. Svensson ska bland annat ha kallat en präst som vittne. Styrfaden sades ha viktat sig för prästen via telefon angående Johans försvinnande. Prästen ska då hänvisa till sekretessreglerna och då sluppit vittna. Beslutet att ändra åtalspunkterna till mord ledde dock till att hovrätten den 9 april 1986, ett år efter domen, frikände styrfaden. Familjens advokat Svensson ansökte om prövningstillstånd hos högsta domstolen för att motsätta sig frigivningen, men fick avslag. Rätten riktade efter beslutet skarp kritik mot familjens advokat Svensson för bristande bevisning i fallet. Svensson ska då ha blivit mycket upprörd och anklagat hovrätten för jäv och vänskapskorruption. Han ska dock lugna ner sig och dagen efter gått ut i media och bett om ursäkt till både hovrätten och dåvarande justitieminister. Johans föräldrar Anna, Klara och Björn dömdes till att betala rättegångskostnaderna på över en halv miljon kronor. En dom som senare drogs tillbaka av Sveriges regering. Man står nu stilla i utredningen. Johan är försvunnen sedan sex år tillbaka och inga vittnesmål leder någon vart. Man står och stampar på samma ställe. Det är först år 1993 som fallet återigen blir aktuellt. Där i mars. 13 år efter Johans försvinnande som den ökände Thomas Kvick erkänner att det är han som ska ha kidnappat och mördat den 11-åriga pojken. Kvick berättar i förhör att han i slutet av 1980 ska ha lånat en bil och kört till Bosvedjan i Sundsvall där han ska ha lurat med sig 11-åriga Johan. Han ska sedan ha slagit pojken medvetslös, lagt honom i bilen och kört iväg till norra Stadsberget. Ute i skogen vid berget ska han sedan ha våldfört sig på pojken för att sedan ta livet av honom genom att strypa honom. Han säger sig ha vaga minnesbilder från vad som sedan har skett. I ett förhör påstår han att kroppen finns kvar i skogen på norra stadsberget men ändrar sig sen och menar att han ska ha dumpat den på en plats några mil norr om Sundsvall. Men Johans kropp återfinns aldrig. 
Trots erkännandet tar det åtta år innan man väcker åtal mot Kvick i mars 2001. Under utredningens gång erkänner nämligen Kvick minst ett trettiotal andra mord. Utredningen om Johans försvinnande får därför tidvis stå tillbaka för andra mordutredningar. Åtalet väcktes vid Sundsvalls tingsrätt men rättegången kom av säkerhetsskäl att hållas i Stockholm. Johans föräldrar trodde aldrig att Kvick var skyldig och under rättegången ifrågasätts Kvicks trovärdighet. Trots detta dömdes han av tingsrätten i juni samma år för mordet på Johan Asplund och Johans föräldrar tilldömdes skadestånd. Trots att rätten fäller Kvick för mord på Johan konstaterar man tidigt i beskrivningen av sin bedömning att man inget vet. I ett utdrag av domen står följande. Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det inte finns någon teknisk bevisning som binder Kvick till Sundsvall vid tiden för brottet och det finns heller ingen utredning som fastställer vad som har hänt med Johan Asplund. Den 7 november 2005, hela 25 år efter Johan Asplunds försvinnande, blev det misstänkta mordet på den försvunna pojken preskriberat. Under hösten 2006, ett år efter preskriberingen, lämnade föräldrarnas advokat P. Svensson in en inlaga till justitiekanslen. Johans fall var bara ett av många fall som Kvick har erkänt och efter domstolsprövning dömts för. Familjen är övertygad om att Kvick inte är gärningsmannen och advokat Svenssons syfte med inlagan är att ta upp de tveksamheter som råder i fallet. Många har kritiserat utredningarna kring Kvick och advokat P. Svensson står även han bakom denna kritik. Svensson påstår att det begåtts allvarliga tjänstefel under utredningen av både Johanfallet och i övriga mordutredningar som Kvick varit anklagad och blivit dömd för. Men trots inlaga och kritik från advokat Svensson anser justitiekanslen att inga fel har begåtts under utredningarna och att alla de domar som gäller Thomas Kvick är välgrundade. Erkännandet gäller och likaså domen. Det är utan tvivel Kvick som ska ha mördat Johan Asplund. Men år 2009, fyra år efter Kvicks erkännande, tar Kvick tillbaka det. Han hävdar att det inte är han som har mördat Johan Asplund. Kvick söker resning och får detta beviljat i hovrätten i januari 2012. Fallet beviljas prövas på nytt. Men utan Kvicks erkännande är bevisföringen otillräcklig och ingen ny utredning görs. Åtalet lades ner den 14 mars 2012 och Kvick frias. Mordet på Johan var det första Kvick erkände men blev det sista han dömdes för. Jag vill först och främst bara uppmärksamma hur otroligt fruktansvärt det måste vara för Johans familj att behöva gå igenom hela den här kvickhistorien så utdragen också. 
åtta år liksom bara väntan. Precis, och att inte alls egentligen vara övertygad själv om att Kvick har legat bakom det här eftersom det känns alldeles för otroligt med tanke på alla hans erkännanden. Ja, 30 mord erkände han i samma veva. Och man kan ju verkligen förstå att familjen liksom får igång röd flagg. Och det är ju ganska uppenbart också man står där och kvickar tillbaka sitt erkännande. Man har ju ingen teknisk bevisning för att han skulle ha haft någonting med Johan att göra överhuvudtaget. Så... Och allt det här är egentligen en riktigt stor rättsskandal i Sverige som har uppmärksammats ett flertal gånger i medierna i olika dokumentärer och så vidare. Ja och det har verkligen blivit kritiserat och med all rätta för att om det bara krävs att man tar tillbaka ett erkännande för att gå fri då har man ju inte tillräckligt mycket belägg för att sätta ett, en mordstämpel. Nej man kan ju inte döma någon enbart på ett erkännande, det är helt otroligt egentligen. Ja. Och, och det är ju inte bara kvick som har ljugit och ställt till det i, i det här fallet utan det händer ju också någonting lite senare. Mm, 2014, mer än 30 år efter Johans försvinnande. Så inkommer det tips till Aftonbladet om att det finns ett erkännande av mördaren som är inspelat på en mobiltelefon som polisen ska ha eh, i, I sin, sina ägor. Ja. Och då eh, väljer Aftonbladet att publicera det här erkännandet i tidningen. Och familjen återigen kanske får lite hopp om att nu ska det äntligen bli löst efter så och så många år. Mm, och hela mediecirkusen som drar igång. Det är ganska många människor... Som har varit engagerade i det här fallet. Så att det drar ju ganska mycket den här typen av löpsevnader också. Mm, precis. Och så visar det sig att det här återigen är ett falskt erkännande. Mm. Så usch, jag tycker det är så fruktansvärt att de har fått gå igenom två gånger. Ja, för det tar ändå några månader från det att Aftonbladet publicerar det här erkännandet. Eh, ganska detaljerat erkännande mm. i artikeln. Till att polisen går ut och säger att det inte finns någon film på mobiltelefonen. Precis, allting var falskt. Och den här personen som har gjort det här blir ju också utredd för förtal. För det är, inte, det är ingenting man får lov att göra. Det är absolut jätteallvarligt mm. att blanda sig i en utredning på det här sättet utan någon form av verklig inblandning. Och det har vi märkt i flera av de fall vi har tagit upp att det här är tyvärr vanligare än vad man tror. Att personer kommer med falska vittnesmål eller falska tips eller och det är verkligen någonting som man... Alltså jag blir häpen hur man kan göra så mot de anhöriga. Mm. Ja, det är så fruktansvärt. Och, ja, man får tänka en gång till. Alltså. Nu också med utredningen för både i kvicksfall. Ja. Och nu i det här fallet så har ju polisen faktiskt lagt resurser på att utreda det här. Mm. Och speciellt i kvicksfall. Ja, när man hade kunnat lägga resurser på att hitta den riktiga mördaren istället. Precis, för då blir det att man fokuserar på att det är han som har gjort och man blir övertygad för att det är uppe i rättegång och så vidare. Ja, och det är det man får resurser till att göra. Mm. Så att det blir väldigt, väldigt problematiskt. Mm, verkligen. Så, nej. Usch. Det har nu gått 39 år sedan Johan Asplund försvann den där novembermorgonen i Sundsvall 1980. Fallet om Johan har engagerat många under åren och är ett av de mest omtalade fallen i sen svensk historia. Det har varit mycket medierapportering kring fallet 
och inte minst kring rättegångarna. Trots att fallet är preskriberat och Johan sedan förra året 2018 begärt stödförklarad är det ett fall som aldrig kommer att släppa taget om Sverige. Johans föräldrar Anna, Klara och Björn förlorade sin son och har aldrig fått veta varför eller hur. Fallet om Johan får aldrig falla i glömska och oavsett hur många år som går så kommer frågorna kring vad som händer den 11-åriga pojken alltid att jäcka oss. Frågor som måste få ett svar. För någon där ute vet. Någon där ute är skyldig. Och vi får aldrig glömma bort fall som detta. Vi får aldrig glömma bort Johan. Idag är ju sorgligt på mer än ett sätt. Det är första ett väldigt sorgligt fall vi har tagit upp idag om Johan. Och sen är det lite sorgligt för att det här är ju faktiskt vårt säsongsavslutning idag också. Precis och vi vill tacka er alla som har lyssnat på Ålösta fall. Och ni som är nya kanske precis har upptäckt podden. Och ni som har varit med all, hela vägen från början. Mm. Tusen tack för att ni lyssnar. Och tack för att ni har stått ut med. Vi har haft lite tyckt. Mm. Så tack för att ni har stött ut med att ljudet i vissa avsnitt har varit lite sämre. För vår poddstudio har inte riktigt samarbetat. Mm. Eh, vi har suttit kanske en och en halv timme vissa dagar och bara pillat med teknik innan vi ens kom igång och podda. Mm. Eh, mycket frustrerande, men nu har vi fått ordning på det. Sen några avsnitt tillbaka och det kommer förhoppningsvis låta ännu bättre till säsong tre. Så tack för tålamod också. Ja, mm. Det har ni mycket av oss. Men vi försvinner inte heller bara för att vi har säsongsuppehåll. Utan man kan ju faktiskt följa oss på våra sociala medier. Mm, Olästa fall heter vi där. Mm. Och vi har även en Facebookgrupp som heter Olästa fall eftersnack. Och det är även där, där vi brukar berätta alla så här spännande datum som när säsong tre kommer att börja. Så missa inte det. Nej, vi är medlem där. Det är där det händer först. Mm. Eh, och sen är det så, vi börjar ju researcha säsong tre redan nu. Och är det så att man vill tipsa om ett fall eller har ett eget fall som man vill att vi ska ta upp om man är anhörig till någon som råkar ut för någonting. Så tveka inte på att höra av er till oss för att eh, intervjuavsnitt... Kommer alltid komma första hand. Mm. Ja, för att vi vill ju självklart vara en del av att berätta er historia. Precis. Det är vårt största, största mål med podden helt mm. enkelt. Att eh, låta era röster komma till tals också. Mm. Så att bara kontakta oss. Precis och det gör ni enklast genom Facebook, Instagram eller skicka ett mejl till olastafall.outlook.com Precis och då tar man bara bort de här två prickarna. Mm. Och idag är det 9 maj när vi släpper sista avsnittet. Ni kanske sitter i solen och njuter. Jag är troligtvis på BB. Mm. Mm. Och du ska föda barn. Ja, det är min beräknade födseldag heter det så. <laughs> ja, jag vet inte vad det heter. Ditt Men... barns beräknade födseldag. Så är det. <laughs> så tänk lite extra mycket på mig idag. Mm. Ja, och kanske kommer det en liten true crime baby på Instagram också. Ja, det får vi lägga ut. Ja, det får vi göra. Mm. Vi längtar redan till säsong tre och... Vi är så glada att just ni är våra lyssnare. Mm. Så njut av försommaren så hörs och ses vi på sociala medier. Och så hörs vi i podden snart. Så häng kvar i Radio Play-appen så ni inte missar om vi släpper något. Ta hand om er. Ta hand om er, hej då.
Idoa. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.